0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道
1: ，
0: 亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎你来到《回家之声》午间中文频道。今天我们很高兴，请到我的好朋友 a u b r e y 来做客，我们的“聆听我新栏目。Avery 你好
2: ，Debra 你好
0: ，亲爱的听众朋友们，你们好。啊，今天我们的嘉宾 a u b r e y 要和我们的听众朋友们来聊一下他的信主啊，信耶稣的心历心路历程。a u b r e y 你好，你是台湾出生的，你身上特别有一种为母的爱、豁达和包容。我很想知道你是在怎么样的一个家庭的背景里面成长的。
2: 嗯、呃，我是在台湾出生的，啊、呃，我的家里是一个拜偶像的家庭。虽然我们不是一个呃富有的家庭，但是却是一个和乐的家庭。那我父母亲都是拜偶像的，
1: 嗯呀
2: 。但是我的学习从小啊、呃，从小学到初中，我的学习一直都很好，学校的明星学生
0: 。嗯，哇，我听说你那个小时候，你的奖状都。在那个墙上，学校的墙上都摆满了哈，所以 Aubrey，、嗯、你从小这个读书成绩很好，学霸呵呵，也为父母啊、学校来争光，赢得许多的奖状。那你怎么会对信仰感兴趣的呢？嗯
2: ，我一开始就知道，就是我不是因为需要安慰才去进入基督信仰的。我有个同学，就是介绍我在圣诞节的时候去教会。我对圣诞节非常有好感，因为那里有好听的歌，还会发圣诞礼物。嗯、所以，因为在家里比较不是呃富足富有的家庭，嗯、所以呢，每次呃圣诞节我就想，嗯，也许我去可以得到一个不错的礼物。<是>对，所以我就是因为圣诞节被邀请去教会。但是很很奇怪，是我是被邀请去到一个讲台语的一个喜庆会，嗯、好，那是一个西方的传教士，好在那里讲耶稣诞生的故事呀。那、yeah, 那我我嗯，其实我那一次去第一次去教会，我并没有听懂，
1: 嗯
2: ，就是到底他们在讲什么关于耶稣的故事。可是我就一直在流泪，但是这个泪不是伤心的，嗯、因为我没有什么伤心的背景跟往事，<是>我就是觉得好像有一个暖流进到我的生命。嗯、那作为学生时期，我那时候是在一个就是高峰的学习的高峰点、嗯啊，成绩好，我也很追求知识，啊、我是一个很理智的人，<是>我不太可能因为别人说什么我就立刻相信。但是那天晚上很奇怪。我就觉得好像有一个暖流进到我的心中，我就非常非常的感动，然后我就就信主
0: 了，哦，所以是很奇妙的一个经历哈。然后呢，你信主以后家里有什么反应？爸爸妈妈怎么想的？嗯
2: 、呃，我去教会之后，因为台湾当时都是嗯拜拜的背景嘛，<是>我父母亲很紧张，他们觉得我怎么会去信了一个洋人的教，所以就。劝我不要去信，而且那时候我们在预备高中联考，嗯，那、呃、我父母亲非常担心我，就是因为去教会影响我的学习。后来他们还跟学校去反映这件事情，然后，呃，我们的主任就把我叫到校长室去谈。啊、呃，一般是有问题的学生才会被叫到校长室的。好、呃，我我我非常确定我没有犯错，可是为什么我会被叫去？<笑>我就很害怕。后来我们的、呃、教教导主任就劝我不要去教会，不要信洋教，嗯、我就说，嗯我不觉得我去教会会有对学校会有什么影响啊，嗯哦、他说哎呀因为你在学校很有影响力<笑>、哦，而且我们很担心你的功课啊，你现在要联考啦，哦、所以你应该要专心读书，而且你去教会会有一批人跟着你去教会，这样子不太好，你应该好好读书，好、嗯哦、这样子，所以。但是我还是就是继续的追求我的信仰，是，但是我的教会的啊、呃、那些带领我的姊妹们就告诉我说，我应该要好好读书，嗯，有个有一个好的见证，那他们也都在为我祷告
0: ，嗯呀，那你后来啊、呃、考那个高中以后，你的成绩出来是怎么样的？嗯
2: 是的，我父母亲很紧张，我的教会的那些大姐姐们也很紧张，我自己也很紧张，<笑>因为我很怕，如果我没有进到第一志愿，那就是一个我就会被禁止再继续去追求我的信仰。是但是非常感恩，啊，当时候我们我们的播报榜单是从、嗯、呃就是收音机广播，那天报到半夜，我都还很紧张在听我的准考证号码有没有被报出来。<笑>好、哦，结果我我考上了第一志愿，是最好的一个高中，嗯、所以我就可以继续的追求我的信仰了。我非常的感恩<是>呀。后来，但是后来读高中、考大学，又是一直在很紧张的学习生活里面，我就渐渐的，哦，就是信仰就停止了。我不再像以前这样子，嗯、就是很很追求呀。从高中到大学这个这段期间。嗯很可惜，我的信仰生活是比较空白的，我没有继续的成长。我是十五岁信主的，嗯、到四十岁重生，中间好几乎都是停滞的，非常可惜
0: 。嗯，阿布瑞，你十五岁在圣诞节找到了圣诞的主人耶稣，信了主，接下来你的学习生活都一番顺利，所以你就与信仰渐行渐远了。是的，那四十岁那一年发生什了什么事情呢？那你的这个信仰有一个重新的重启。那我们先来欣赏一首歌《平安的夜晚》，然后我们再回来听 Aubrey 继续分享他的故事。需要。亲爱的听众朋友们，耶稣基督的降生是圣诞节最大的礼物。Albury 就在他十五岁那年，在这个特别的日子里面，邀请了耶稣成为他的救主。但是顺利的生活和学习环境，让他慢慢的远离了信仰。啊、呃，但他在四十岁的时候，有一个突发的事件，震醒了他。下面我们请 Albury 继续你的故事。
2: 是的，我四十岁的那一年，我们家发生了一个非常严重的事情，就是我妈妈突然因为车祸的意外过世，是突然过世。嗯，而且这一场车祸是一个非常离奇的车祸，啊，因为她并不是走在马路上被车子撞，而是走在人行道上、嗯、最安全的人行道上。嗯，那么就有一个酒驾、喝醉酒的一个 driver， 就是直接开上了人行道。嗯哦，就把我妈妈，就是就是当场这样子就夺去了她的生命
1: 。嗯，
2: 我们的家是一个非常和乐的家，哈，虽然不是太富有，嗯、但是我们家就是靠着我妈妈，我妈妈是我们家的一个灵魂人物。好，我们的家就是靠着我妈妈，我爸爸和我们的孩子们就一个非常强的一个连接。那我母亲的去世给我们家是一个非常大的打击。<是>哦，就是我感觉到我们的家这个整个系统都崩塌
3: 了，<是>而且
2: 让我们全家陷入非常非常深的一个哀痛的当中。就是好好的一个家，就因为这个酒驾这个车祸，好、哦，就是整个家都崩塌了。是
0: 咳咳，啊，不是，因为妈妈是一个家的那个爱的联合剂，哈、哦。是的，这个突发起来的一个飞来横祸呢，啊、呃。就夺去了妈妈的生命，你当时是怎么想的？这个这样的一个啊、呃、灾难性的一个事件发生，你怎么走过来的
2: ？我当时是怎么样都想不通，为什么我们家会有这种事情？嗯，我就是没有办法想通。然后我在最我我人生最痛苦的时候，我突然间想到，我曾经是有一位爱我、呼召我的神，我是有一位神在我生命中的
1: 。是那。
2: 就在那样的一个最痛苦的时候呢，哦、我就我我就开始就是寻求神，嗯、我就在厕所里面哭着祷告，问神说：为什么？为什么？为什
1: 么？嗯、我
2: 不知道为什么这样的事情会临到我们一个那么好的一个家庭。<是>那我在那里哭，因为我不敢让我爸看到，<对>我们全家人都很哀伤，我就不想要在爸爸跟弟弟们的面前、嗯。嗯呃，哭，好，那时候我们教会的弟兄姊妹就是轮流的到我家里送汤送饭，好，因为我们因为哀伤的缘故，我们全家都好像瘫痪了，就是除了只坐在那里哭以外，嗯、我们好像不能做什么了。那我母亲生前她是什么都拜的，是我们家拜很多种偶像，拜天啊，拜石头啊，拜什么，你你所能想到的，<拜>我母亲大概都有拜。嗯，因为那是一种民间那个传统，嗯、那我妈妈也常常给庙里捐钱，而且她是非常虔诚的。嗯，当时所有来帮助我们的人、哦，有的时候弟兄姊妹来我们家，并没有、哦、做什么，他们就是陪着我们，安安静静的坐在客厅陪着我们哭。嗯，那我妈妈那些拜拜的朋友，还有她自己的亲人都不敢来，因为怕沾染晦气。我不知道是不是在、嗯。就是民间习俗里面就觉得这种突然因为意外过世的，好像<是>一定是沾染了什么不好的东西，所以那些人都都没有出现，反、嗯、而天天来爱我们、关心我们的都是教会里的弟兄姊妹们。那、嗯、啊，半夜呢，我爸爸有一天半夜哦，我爸爸就拿了一个铁棍、哦，想要把我们家的祖先牌位。还有那个排位上面的偶像都敲下来，嗯，然后我看得很紧张，我说，嗯，晚上砸碎这种声音会影响到邻居哦，嗯、我们要不要白天再来处理？我爸就说，嗯、这些都是假神，好，这些神绝对不是真的。如果这些神是真的，嗯、好，你妈妈就不会遭遇这种事情。那后来呢？我们白天就请教会的牧师来处理了，然后我爸当天就决定。他要信耶稣，他要受洗，嗯、他要做基督徒。那牧师就对我爸爸说：“你还不可以啊，因为你还不认识哦真理。你要来上那个慕道课哦，嗯、哦，你你你每周来上一次，你上三个月。”好，那如果你能够接受真理，你就可以受洗成为基督徒了。哦、嗯，那时候我有点担心，<是>因为我爸已经七十六岁了。哇，一个七十六岁的老人要怎么样能够坚持三个月的学习，而且每一堂课都两个到三个小时？但是我爸真的坚持的学完了这整个慕道课，并且受洗成为基督徒了
0: 。哇，七十六岁的一个老人家啊、呃，在这样的一个震动的里面。完全醒悟过来，而且坚定的来跟随主，真的是非常的感人。一个没想到一个悲剧，却让爸爸找到了真神，信主，受洗归向了主。啊、呃，那整个这个事件对你有什么影响呢？嗯
2: ，这件这个事件确实是一个悲剧，但是我们在这个悲剧里面，我们学习到一些事情。嗯，通过我妈妈的事，我爸爸想起来。他们是8月26号结婚的， 4 0年前。嗯、那他跟我妈妈、我爸结婚的时候已经36岁，他是一个晚婚的。结婚的时候他们有去算过命，那个算命的就跟我爸说：“嗯、你们会有40年的婚姻。”那我爸当时36岁还算年轻，他觉得哎，如果有40年的婚姻，这样还挺好的，所以他跟我妈妈就接受了算命先生的说法。就就在整整40年后的。那一个八月二十六号、啊，就是我妈妈离奇的车祸过世，这些让我爸知道一件事情，就是这些破音看风水算命会给人带来咒诅的，<是>因为黑暗权势是不会知道人的未来，嗯、但是如果你同意他给你算的这个命，你去接受了，嗯、你就等于把你的人生交给黑暗权势，是，所以出祸那出车祸那天呢，啊，就是我爸后来把这些事情重新想了一遍。他就得到这个结论，嗯、那我我也觉得，就是说，终于就是知道有个答案，就是说，原来这是人在无知的情况之下，把自己的未来交给了黑暗的权势。好<是>、呃，所以我们我就从这件事情里面呢，我也学习到，我们真的要好好的来跟随这位真神，这个真神是赐生命的神。嗯、那记得我刚才有说，我在厕所里哭了很久。那时候呢，教会有个姊妹就打电话来，嗯，她说神听到你，神听到你的祷告，是、啊、神也看见你的眼泪。我在想，我在厕所里哭，连我爸跟我弟都不知道，怎么会有人知道我在厕所里哭，嗯、在问神问题？他<是>就说你要进食祷告两个礼拜，神会告诉你一些事情。嗯、那我从来做基督徒就是从信主了，我从来没有。试过禁食祷告，
1: 嗯
2: ，不要说两个礼拜，我一餐都没有禁过<是>、啊，但是我那时候太渴望知道我的人生，啊、就是想要再一次的跟这位神再相遇一次，嗯、所以我就真的禁食了两个礼拜，嗯、那我就开始被恢复，<哇>我开始非常的渴慕，我每一天就是在那个禁食期间，嗯、我每一天读圣经，读十章二十章。都读不饱，我就是要读到我饱了为止。嗯，那我里面开始有一些，我感觉到我里面开始有一些光进来。嗯，然后除了读圣经，我也开始跟神讲话，就是所谓的祷告。嗯，所以我就觉得四十岁那一年，我开始了我全新的信仰的旅程
0: 。是，原来你相信的这一位神，好像就是书本的一个知识。那现在你发觉他是真神，嗯、原来他是可以跟你对话的。嗯，可以来指引你生命中的一个道路的。嗯，对，我记得你说在啊、呃、这个进食的过程中，啊、呃，你有一个圣灵圣灵充满的一个经历哈。然后呢，嗯、神给你的一段人生的经文，啊、嗯呃，还记得那段经文吗
2: ？记得，那是有一天晚上我要睡觉的时候，嗯、我已经穿好睡衣睡在床上，然后我就做睡前祷告，我闭着眼睛睡前祷告。嗯嗯突然间，我看到一个一个，好像一个帘子，好、哦，就是就是从天上掉下来，上面有写字的，上面写了耶三十四。好、哦，那我那时候因为从来没有读圣经的习惯，以前我真、嗯、我那时候还不知道耶到底是指圣经的哪一卷书，我还去翻了圣经的目录，后来发现那是耶利米书第三章的第十四节。好，那一句经文是这样讲的：嗯、耶和华说，被逆、被盗的儿女回来吧，因为我做你们的丈夫，并且我必要从必要，呃，我必将你们从一城取一人，从一族取两人带到西安。嗯、好，以当时的我而言，我并不知道，好，为这句话这句经文的意义，但是我真知道我是被盗的，我离开神很长的一段时间，嗯、很远的距离。那这句经文给了我心里面很大的力量，虽然我不懂，但是我继续的寻求主
0: 。嗯，哇，感谢神，所以 a b 阿伯瑞神真的是化咒诅为祝福的神
2: 。是的，呃，
0: 让一个这么不容易的一个悲剧在家里发生的时候呢，呃，让你重新回到神的面前来寻求他，而且发现了原来这位神是真的又真又活，可以在生命当中引领你的一位神，嗯、也让爸爸从一个根深蒂固的。拜偶像的这个背景呢，转回归向真神，那重新找回来的这个信仰，对 Aubrey 的实际的生活有什么影响呢？我们先来听一首歌《神的道路》。阿布瑞， bury, 神的道路高过人的道路，神的意念高过人的意念。耐心等候，他会一步一步带领我们的脚步。我们先来回顾一下你的过去。你曾经在职场上面，你最开始接手的是一个在南头的文理补习班。你那个时候三十岁、呃，当时你为什么会接手呢、呃
2: ？我大学毕业之后就跟我男朋友结婚了。那时候我才二十三岁，我二十三岁就结婚。那我本来没有想到这么早就结婚，但是因为他是华侨了嘛，<是>他一毕业就要回马来西亚。那我我不,、嗯、不想要放弃这个恋情，所以我我就跟他结婚了。嗯、结婚之后，我们就一起去了马来西亚
1: 。后来我
2: 们在那里待了五年之后，回到台湾。嗯，那回到台湾之后呢，我就是一个全职的家庭主妇，嗯嗯、我没有一天的职场经的经验。<对>那我在教会里遇到一个弟兄，他开了一个快要倒闭的婚礼补习班。<笑><是>那时候他因为英文老师不干了，他就请我去教英文的文法。嗯，好，那我我去看了一下，其实他里面的每一个班都剩下的都不到十个学生了，哦、就是已经到经营到了一个尽头了。是，后来别的那个班级也陆续都关掉了。那我的文法班好，就是非常被祝福，我的人数就越来越多，从一个班变两个班，两个班变三个班。后来这这个弟兄就问我要不要接手，
1: 嗯，继续
2: 经营下去。嗯、好，那当时候我我是一个没有资本的人，嗯，好，我我虽然很想要做，但是我是真真的没有资本。后来就跟一群基督徒就一起合股，那我连一股的。股价我都买不起，我们我们就是用尽了我们的全部的力量，嗯、只能够就是出了半股的股份，嗯，但是没有想到神很祝福我们，后来一年之后，我们的人数就已经冲到三百人了，哇！那我后来就是陆续的成长，补习班就一直陆续的成长，嗯，后来我就被又被分配了两个股份作为我的一个红利，是好，所以我就从我们就从那个什么都。都教的一个文体补习班，就转型成为专业美语哈。我们成立的美语中心，后来就成为那个地区最大的一间美语中心。我们一共有一千多个学生
0: 。嗯，所以你从三十岁接手啊、呃，后来啊、呃、一直做到四十岁啊、呃、这段时间啊、呃，你那段时间还信仰对你的影响不大，所以那段那段时间是怎么样的
2: ？是的，我从三十岁接手，一直到我四十岁重生之前。我的，因为我那时候没有信仰的根基，我是一直用自己的力量在经营的，嗯、哦，我很用力，很用心，我、哦、常常工作过劳，好像天天都活在一个压力锅的里面，<是>哦、然后也常常因为人事的问题搞不定，嗯、哦，就是有的老师跟老师之间有派系的问题，然后学生家长。有时也来给我们很多的压力哈。我就是虽然是补习班是很成功，但是我很痛苦，而且我真的是感觉到劳苦愁烦。嗯，呀，一直到四十岁重生那一年，神光照了我过去的待人处事的那些不成熟的态度，最后就有就在一次的年终的晚宴的时候，我就对员工说：过去我照自己的想法做法。来经营，好，那我我的很多的态度跟我很多的要求，可能都对他们来说也是过重了，<是>我就为我所做的，我真诚的跟他们道歉，啊，我就跟他们深深的一鞠躬，然后我就说，请原谅我，啊，我从此之后，我愿意用一个不一样的态度，啊，来带领你们，让我们一起，啊，把这个美语中心。啊，就是用这个美语中心来祝福我们所在地区的孩子们，啊，就我的员工都哭了，因为他们没有想到那么强势的、那么霸道的老板，居然还会跟他们道歉，还会跟他们鞠躬，<笑>所以他们都非常的惊讶
0: 。哇，神做的好奇妙啊！被你三十岁到四十岁。这十年的经营当中，虽然从人的果效来看你是成功的，把一个濒临倒闭的学校重新扶持起来，成为南头最大的一个美语中心，但是你靠自己的努力啊、呃，独立承担许多的压力，所以你心里刚刚讲到一直绷得紧紧的，也让员工活得不轻松。那四十岁靠主的经营，你感觉有什么不一样呢
2: ？是的，真的很不一样。我自己活得不好，我也让人家活得很不轻松。<是>啊、工作本来工作是一种祝福的，可是工作变成了一种压力。嗯、我重生之后呢，神开始带领我用他的方式，是来跟家长、跟老师、跟学生沟通。嗯，那就在这个期间，我开始放下我过去一直坚持的呀。那这段期间，神就非常的祝福我。我们不但原先的啊，就是梅雨中心的氛围都改变了，然后我们也开了分校。事业就开始大大的起飞了。嗯、是，那我在学校也开始了基督徒的祷告会啊。我们其实有一半的老师，我有十几个老师是基督徒的。那我们就每个礼拜一，我们一起来祷告。如果要做什么重大的决定，我们也就是先祷告，然后再讨论，嗯、这样子呀、yeah, 就是。就是就是从四十岁开始，我后面六年的经营是完全在圣灵的带领之下。就是跟老师的关系、跟学生的关系、跟家长的关系都有很大的突破。那学校的学生也爆满了，嗯、那我们的新生报名，<是>因为我们只有十几间教室嘛，所以<對>是,是一定有的时候还要等三个月才能够进得来。哇、嗯！那我们真的是每一天都是以读经祷告来求问神的智慧呀，嗯、yeah, 所以我觉得非常感恩神给我很多。经营的智慧还有策略，我我最想提到的一件事情就是，嗯、有一次呢，很感动我为我的一个员工的不孕症祷告。因为那个、嗯、我的那个同事很可怜，他就是结婚七年之后都没办法怀孕，
1: 嗯、所以他就
2: 去做了胚胎植入，那是一种很痛苦的手术。嗯，所以他每一次手术失败之后呢，就有,有半年的时间要用。中医的调养，所以一年里面前半年是做胚胎植入，后半年做调养。但是，我印象中他做了好多年都失败了。嗯，那有一次神就感动我为他祷告，那我就想，嗯、我又不是牧师，我也不是医生，我只不过是他的老板，这样老板可以为员工做这种祷告吗？嗯，这样我就一直抵挡这个想法，我就觉得，哎、嗯，这个到底是不是从神来的？是但是后来。就是我决定要顺服神。就有一天呢，下班之后我就把他留下来。他以为她犯错，我把他叫到我的办公室，<笑>我跟他说：“我我留你不是为了公事，我想要为你祷告。嗯、我我渴望你能够从神得到一个自然而然怀孕的一个新生命。<是>那祷告之后呢，他也她也愿意，就是让我祷告。嗯、祷告之后。我都不敢跟他面对面，<笑>因为我想如果他没有怀孕怎么办？是，结果没有想到几个月之后，有一天他来我的办公室门口敲门，嗯，她一进来就大哭，他说他怀孕了，哇，感谢神，而且不是胚胎植入，这一次是自然的怀孕，嗯，哇， wow, 我们有了这样的一个鼓励之后，我们就知道原来基督徒的祷告神是这样子垂听的，嗯、后来我们也开始哦。为一些沮上症的祷告，为一些其他的事情祷告。嗯、我有个员工曾经得了一个产后忧郁症，嗯、医生说他只要按时服药，九个月后就会好。嗯、但是我们就觉得说，我们要来祷告，让他来经历生结果没想到两个月他就完全恢复了，好快呀！所以<是>对，我们就很感恩。然后我们也在职场上呢，我们就就是。开始办那个福音夏令营，英文的，嗯、我们就请美国的一个教会的，这是在美国出生的华人，好、啊、的小孩，嗯、他们是完全不会讲中文的，
1: 嗯、每
2: ,每年暑假，嗯、我们就请他们来帮、啊、我们开办英文的福音夏令营，好、啊，在里面用英文说故事，嗯、用英文带诗歌，好、啊，当然我们也呼召孩子来信耶稣，啊，当时候我们并没有面临家长很大的反对，因为。他们接纳我们给孩子的品格教育，嗯，而且他也信任我们的专业教学，嗯、哦，所以从呃从我四十岁重生到我四十六岁辞职离开的时候，我们的人数是冲到了就是最高点，嗯，然后我们整个除了除了教呃英文教学之外，我们也做福音工作，
1: 嗯，
2: 要那我们的团队，我们自己里面的教师团队，好、哦，开始有一个。爱的氛围，嗯，呀，跟以前那种人事斗争啊、分分党结派的有很大的区别哈。家长有的时候来到我们里面，都会说：“哎，你们里面有个很温暖的氛围，有光的感觉。”呀，我是非常非常感谢主的，是好
0: 美的一个见证。谢谢 Albury 的分享啊、呃，我们呢先来听一首歌《人子》，然后我们再继续听 Albury 讲他的故事。
4: 三十三年，忍受背叛，走过死亡的心肠。为罪人受候、啊。已经这样了。<音>
0: 亲爱的听众朋友们，我们刚刚听到 Aubrey 在学校用神的方法来带领职场，让学校里面更多的有爱有温暖。Aubrey 那个时候在职场最成功的时候，你说到四十六岁，啊、呃，你后来就离开了，那是什么原因让你离开的呢
2: ？那段时间呢，我一面在呃经营美语中心，也一面在陪我爸妈。自从我母亲过世，我回去。嗯我的娘家陪我爸爸住了七年，照顾我爸爸。嗯、那我先生呢是在，呃，就是我去加拿大、去海外的时候呢，他四年半点的时间就在那里，就在海外陪孩子读书哈。哦、<是>那一个家没有母亲是不完整的，嗯、而且我我先生当时候就是他是父带母职啦，他压力很大。嗯
1: ，好、呃，那
2: 我的孩子也刚好就是在一个青春叛逆期。我先生就越来越搞不定关于孩子的问题，就是教养的问题。就他希望我能够回归家庭，跟孩子团聚，嗯、所以我就我就决定要离开职场。当然这是经过祷告的，神也很清楚的给我两年的时间做团队的交接。嗯、我就决我就决定我要好好的来建造我自己的家
0: 。是，所以奥布瑞，你当你顺服神，啊，顺服先生到海外与孩子团聚。重新来建造这个家庭的时候，那你有经历过在这个家庭重组的里面的那个挑战吗
2: ？非常大的挑战。我先生觉得孩子很叛逆，嗯、甚至于有时候都不不去学校上课。好、哦，我就反省我自己，我觉得其实这是有原因的。嗯、孩子在成长的过程需要父母的陪伴。<是>好，那而且我自己是做老师的，我的过去的学习一直很优秀，所以我对孩子的要求也很高。嗯那我就时常做老师的就是很会下指导棋嘛，对,对，我跟孩子沟通的方式都是我自己用我自己以为的，我想好的，嗯、所以我就希望他们能够完全照着我的方法来做，嗯，好，那也因为我爸过去的背景，其实我们我是比较在就是高压控制的这个环境下长大，所以我对我的孩子也是太多的就是高压控制
1: ，嗯，好，那
2: 。我当我为这个孩子的叛逆的在神的面前祷告的时候，嗯，那神很清楚的感动我，要我跟孩子道歉。好，那时候我非常的纠结，我觉得我是长辈，我怎么能够跟孩子道歉呢？嗯、那跟孩子道歉之后，我的我的权威，我的威严就没啦。嗯，好，我说我可以改，但是我不要道歉。但是好像神不放过我。呵呵就是叫我跟孩子道歉，嗯、而且还不可以随便谁说说道歉，抱歉，嗯、要要具体的
1: ，为什么
2: 事情道歉。嗯、后来也是一样纠结好几天，那时候没有 email，、嗯、我就用传真，是跟我的孩子说过去，<是>我对他们的要求，我忽略他们的感受，我都是用我自己的想法，我自己的做法去。去要求他们，要他们一定要好好读书，一定要进好学校，这样才会有美好的人生。我从来没有尊重过他们的意愿，问过他们，他们想要学什么，他们将来想要有一个什么样的人生。嗯、哦，就是针对我们几个很大的冲突点，我就跟孩子道歉。嗯，那那道歉之后呢，孩子就接受了，所以我们的亲子关系就有一个很大的一个恢复。所以。我看到孩子有什么不对的地方，我很想要去纠正他们的时候，人常常赶得我先放下来，嗯、先为他们祷告，<是>先去理解他们的想法，先去听听他们的心声。嗯呀，刚开始的那几年，我来到加拿大，呃，来到海外的那几年，我真的是在过十字架的生活。嗯、我所有想说的。我就学习闭口不说，我所有想要去控制的，嗯、我也学习我不要去控制，我、嗯、刚开始孩子说什么我都听不懂，因为他们他们有事情他会去找他的干爸跟干妈说，嗯、不跟我说，我就很生气，哈、哦，结果因为他的干爸干妈是我的好朋友，嗯、他们就告诉我说你需要反省、欸，哎，为什么你的孩子有事情不跟你讲，嗯、要跟我们讲？你应该要好好的去反省哦。嗯、那我就我就真的去好好的反省，求神光照我。所以我就发现我在某个领域里面我是很自以为是的，嗯、真的。因为特别是在我是在整个教学，我我训练出这么多的优等生，<是>我自己以前也是优等生，所以我对于孩子没有好好学习，这个是我一个很过不去的坎。<是>对，所以我就知道在这个部分，我过于掌控，我过度的。对孩子有不当的期待，我没有好好的去聆听他们的心声，我也错失了一个心对心的一个交流。<是>所以我当我诚恳的跟孩子道歉之后，我们重新磨合。后来我也很愿意听孩子的想法。当孩子的想法跟我的想法是背道而驰的时候，我愿意放下我的想法，我就想要给我的孩子自由，因为他们的人生是属于他们自己的，只要他快乐。我就快乐，对，所以，我们后来家庭的关系就从很紧张、很很纠结，变成就是松缓下来了。嗯、我跟我的儿子、跟我的女儿，我们之间的关系现在都非常的和睦。呀，我真的是非常感谢神，真的是神修复了我的家，让我重新得回了我的儿子跟女儿。是。一
0: 个人如果站回了全世界，结果家很多时候就家离破碎了，不知道怎么样平衡自己的事业和家庭。但是我们在主里有个安全感，知道神所带领的就是最好的。所以当有一个新的一个转变的时候，嗯、我觉得你的心是特别的柔软，就是一个重新的一个开始啊、呃，在神面前一个柔软的心，以及能够让整个家庭，当你放下的时候，整个家进入那个祝福，实在是很美。那 Ovary， 你是15岁信主， 4 0岁重生
2: ，人生
0: 经历了最美的祝福，就是认识主耶稣基督啊、呃！你的人生呢，化咒诅为祝福，无论是你的个人规划、家庭，还是亲子关系、事业的经营，都因为有神的介入而不再一样了。神真的是顾念我们的天赋，让我们可以完全、安全、放心的把自己的未来交托给他。阿布瑞， rey, 谢谢你今天特别美好的分享。你有什么心里的话要来祝福我们的听众朋
2: 友们吗？是的，亲爱的听众朋友，不管你在家庭关系、事业、工作、人际关系中，你遇到了什么样的困难，神是不偏待人的。你可以来经历这位活神，这位真神。是，呀，他是公平的，他不偏待人。我觉得我我能够经历的，你一定也可以。所以我想要在这里来祝福每一位啊、呃，听众朋友，你因为这接受这位神，你也可以有一个不一样的人生。
0: 是亲爱的听众朋友们啊、呃，你是否愿意来经历 Albury 所经历的这一位神，让他的爱来带领你？你是否在你的人生旅途中也很需要这一位神，一位最亲密的朋友，可以了解你的心？带领你做正确的选择，也带你同行。若这是你的渴望呢？我们欢迎你来像 Albury 当初一样做一个觉知的祷告，邀请耶稣进入你的生命，让他来改变你的过去，祝福你的现在，带领你的未来。听众朋友们，你现在无论在哪里，天赋上帝都听到你的心声，耶稣在你的心门外叩门。愿你，如果你是这样的愿意。就请敞开你的心门，跟着 Albury 一起祷告，欢迎耶稣进入你的生命
2: 。好的，让我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，你是无所不在、无所不知、无所不能的，你是满有怜悯慈爱的神。我愿意向你来敞开我自己。我愿意将我的困难、痛苦、我的有限，都交在你的手中，请进到我的里面，改变我的过去，化咒诅为祝福，请祝福我的现在，让我因为你而有力量、有方向、有智慧，请你带领我的未来，让我的人生充满盼望，我自己蒙福。我也能够祝福所有我周围的人，谢谢你，主耶稣，我知道你会听我们的祷告，有声无声的祷告，你都纪念。欢迎你进到我们里面，成为我们一生的帮助，让我们这一生能够拥有最美好的祝福。奉耶稣的圣名，阿门
0: ，阿门，太好了。阿瑞牧师，我相信在电台前的这些听众们，可能也在经历一些生病，特别在这个疫情当中，可能也有一些人是在他的生命的啊、呃、彷徨的里面，他不知道应该选择什么啊、呃。那你有没有感动？今天啊、呃，来为疫情中的这些听众朋友们来做一个保护医治的祷告
2: ？好的，你好。我们一起来祷告，嗯，亲爱的主耶稣，你在十字架上所完成的救恩，就是带给我们平安，赐给我们身体的健康。虽然外面病毒肆虐，但是我们要奉耶稣的名来寻求你的保护，寻求你的医治。愿你在十字架上所完成的，今天就领到我们每一位，在身体上。有需要的，就啊，你来医治我们，你来触摸我们的心，带给我们全人、全灵、全魂的医治，是吧？你的医治是整全的医治，你的平安是世界不能给的平安。让今天医治与平安就进到我们每一位听众的心中，成为我们里面的一个全源。奉耶稣的名，阿门
0: ，阿门。谢谢阿瑞牧师，谢谢今天阿瑞牧师给我们分享他整个生命的见证，也谢谢你的祝福和祷告。我相信在电台前的亲爱的听众朋友们啊，你们今天所领受的是这一生最美最大的祝福。我是主持人 Deborah， 这里是回家之声中文频道，感谢您的收听，我们也盼望能够聆听您的故事，您的心声。如果你有这样的一个感动要跟我们联络的话，我们的热线联络信箱是 vohoming at gmail dot com。我们下期节目再见，谢谢
3: Albury， 谢谢。让我们共患难。这条路上，我们绝不能回头。这条路上，我们一起走。这条路上，我们手拉手。这条路上，我们共患难。这条路上，我们绝不能回头。我们同心走向西安大道，我们带上中国的丝绸，复兴的号角已在全力吹响。我们要迎来大。我们绝不。